0: Märchenpott. Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny,
0: Christian
1: und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: Tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer siebten Folge und dem Thema Verkleidung im Märchen.
1: Wisst ihr, was ich gerne haben würde? Äh,
0: ziemlich viel. Ja. <lacht> ähm,
2: Noch äh, mehr Polypockets?
1: <lacht> Nein. Ähm,
0: einen sprechenden, verwunschenen Kater?
1: Nein, aber es ist schon was Magisches. Es ist nämlich ein Accessoire, von dem ich denke, dass es sehr gut zu mir passen würde. Und was viele Menschen wahrscheinlich ziemlich doof finden würden, wenn ich es hätte, weil ich es sehr exzessiv benutzen würde.
0: Einen Mantel, der unsichtbar macht.
1: Ja, das wäre auch cool. Aber nein, ich habe nämlich die Woche, als ich mir so dachte, dass der Februar fast schon wieder gelaufen ist, so gedacht, ja, irgendwie hatten wir überhaupt gar keinen Winter dieses Jahr. Und ich hatte irgendwie, zumindest hier im Ruhrgebiet, keinen Winter. Und ich hatte überhaupt gar keine Gelegenheit, meine Wintermäntel anzuziehen, meine Winterschuhe anzuziehen, meine Schals und Mützen und Handschuhe anzuziehen. Und als ich mir dann wieder so dachte ich möchte nach Skandinavien auswandern und endlich Winter haben, musste ich an unsere Folge 5 denken, wo wir von Frau Holle gesprochen haben und ich euch eine Variante von Frau Holle vorgestellt habe, nämlich Väterchen Frost. Und Väterchen Frost hat ein richtig cooles Gadget.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Du meinst das Kristallzepter, was alles in Schnee und Eis Ganz verwandelt. genau.
1: Ah. Ich dachte mir, es wäre einfach <lacht> richtig cool, wenn ich das hätte... Und einfach alles in Schnee und Eis legen könnte. Ich fände es
0: auch sehr toll, wenn es du das ist tätest. auf
1: jeden Fall gut, dass du es nicht hast, weil sonst wäre alles nur noch Schnee und Eis. Nein, das stimmt nicht. Also ich würde schon, Jahreszeiten finde ich schon gut, aber es wäre dann schon so ein richtig kalter Winter mit ganz viel Schnee und Eis. Das
0: fände ich schön. Ja, schön. Also, Aber lass doch etwas Zeit für Herbst. Herbst muss auch sein. Ja,
2: Herbst ist auch in Ordnung. Also so acht Monate Winter im
3: Jahr,
2: vier Monate Herbst und der Rest den vergessen. <lacht>
0: Bleibt
3: gar nichts mehr übrig. ganz so schlimm ist
1: es nicht. Aber wenn irgendjemand von euch zu Hause zufällig sowas in der Ecke rumliegen hat oder sowas erfinden kann, schreibt mir gerne. Ich fände, das wäre eine richtig coole Superkraft für mich. Ich ich könnte natürlich auch mal ans Weihnachtspostamt nach Russland schreiben und Väterchen Frost persönlich fragen, ob er mir seinen Winterzauberstab ausleiht, aber ich weiß nicht, ob das so viel Erfolg haben Probier's wird. Probier's doch einfach mal, das wäre doch eine
0: wunderbare Sache, die wir in der Folge dann mal beherrschen könnten. Ja, absolut.
1: Ja, aber ganz unabhängig davon, dass ich hier mal wieder ein Problem mit dem Winter im Ruhrgebiet oder dem nicht vorhandenen Winter im Ruhrgebiet habe, ist es ja in manchen Regionen Deutschlands sowieso gerade egal, ob der Winter kalt oder warm ist, weil der gerade sowieso Pause hat. Denn mancherorts wird ja jetzt gerade Karneval oder Fasching gefeiert. Und ich habe mir so gedacht, ganz unabhängig davon, ob man Karneval jetzt liebt oder hasst oder ob einem das total egal ist, war das ja zumindest in der Kindheit eine ziemlich coole Zeit. Auf jeden Fall. Weil es ziemlich viel Bock gemacht hat, sich zu verkleiden. Also war das bei mir zumindest.
0: Aber ich habe das auch den Rest des Jahres immer gerne getan. Von daher war es jetzt nicht so speziell, muss ja, ich sagen. Ja, das stimmt.
1: Ich, ich tatsächlich auch. Aber ich habe mich gefragt, wir kennen uns jetzt schon so lange. Jenny, jetzt bald schon ein Vierteljahrhundert. Und mhm. dich, Christian, kenne ich, glaube ich, auch schon 15, 16 Jahre bestimmt. Ja,
0: mindestens, doch, doch.
1: Und was ich von euch noch nicht weiß, ist... Als was ihr euch an Karneval gerne verkleidet habt, beziehungsweise was euer Lieblingskostüm war und ob ihr euch auch als Märchenfiguren verkleidet
0: habt. Boah, Lieblingskostüm hatte ich gar nicht. Also als Kindergartenkind war ich Mickey Maus oder ein Clown, ganz oh. klassisch tatsächlich. Ich
2: war auch immer Mickey Maus.
0: Aber ich war auch tatsächlich einmal im Kindergarten als Prinzessin verkleidet, oh. nach langem äh, Erkämpfen gegenüber meinen Eltern habe ich das durchgesetzt und bin dann tatsächlich als Prinzessin so mit Krönchen und Ohrringclips oh. und Röckchen und allem Pipapo äh, in den Kindergarten gegangen und äh, nach dem ersten, ich weiß nicht, ob es Gelächter war, aber nach dem ersten Irritation war das dann auch völlig in Ordnung, dass der Junge da als Prinzessin im Kindergarten steht. Süß. Von daher auch ein bisschen Märchenfigur. Aber ansonsten in der Grundschule habe ich mich dann schon nicht mehr so gerne verkleidet, also zumindest so zu Karneval öffentlich Sonst eigentlich eher nicht, nee.
2: Also ich habe mich auch öfter als Prinzessin verkleidet und ich war einmal Pocahontas und ich war auf jeden Fall eine Fee. Da hatte ich so einen rosa Glitzerstab, den man so hin und her schwenken kann, wo so Glitzer cool. drin war. Ja, ich habe mich sehr gerne verkleidet und für mich war
1: Karneval... Nicht nur deswegen was Besonderes, sondern auch deswegen, weil meine liebe Mama mir die Kostüme immer selber genäht hat.
0: Das ist natürlich extrem cool. Ja, das ja.
1: war wirklich total cool. Also vielen Dank Mama an dieser Stelle. Ja, <lacht> ähm, wir lieben dich. Ja. Nein, ich habe es wirklich damals schon zu schätzen gewusst, dass ich einfach immer so schöne und liebevolle Kostüme hatte und die sahen halt auch immer um Welten besser aus als den ganzen billigen Polyesterfummel aus dem Kaufhaus. Natürlich. Und dann habe ich mich immer sehr besonders gefühlt. Ich hatte so rückblickend würde ich sagen, ich hab, hatte zwei Lieblingskostüme und es waren tatsächlich auch Märchenkostüme und das erste war ein natürlich Prinzessinnenkleid. Mhm. Und das Coole daran war, es war so rosa und hatte mh, so einen roten Tüllüberwurf, der so gerafft war und so einen Tüllkragen und war mit roten Röschen versehen und ich habe mich... Wirklich original in diesem Kleid so gefühlt wie Rosenrot aus meiner liebsten Schneeweißchen- und Rosenrot-Verfilmung. Das ist äh, die DEFA-Verfilmung von 1979. Ich habe euch die im Rahmen unserer liebsten Weihnachtsmärchen schon mal auf Insta und auch auf unserem Blog vorgestellt und da gibt es eine Szene, das kann ich ja, glaube ich, sagen, ohne zu spoilern, Natürlich. in der am Ende Schneeweiß und Rosenrot halt ihre Prinzen heiraten. Und Rosenrot trägt da eben ein rosafarbenes Kleid mit roten Rosen. Und ich dachte mir damals als Kind schon, ja, das ist halt meine Rolle. Ne? Also. Ja, ich
0: sehe dich auch von meinem geistigen ja, Auge auch ähm, im Fernseher. <lacht> <lacht>
1: ich äh, fand Rosenrot sowieso immer viel cooler, weil sie ja so ein bisschen die Wildere von beiden ist und die Resolutere, das ist halt ja im Originalmärchen auch so geschrieben und Schneeweißchen, hat aber irgendwie immer mehr Aufmerksamkeit, mhm. obwohl sie so die mhm. Liebe ist und ich dachte mir, das ist voll langweilig und ich werde auch voll das gute Rosenrot. Und das Coole in diesem Jahr war an Karneval, dass meine Cousine, die blond ist, sich auch als Prinzessin verkleidet hat. Wir haben das nicht abgesprochen, aber sie hatte ein hellblaues Kleid an. Und dann waren wir halt Schneeweißchen und Rosenrot und Perfekt. haben das halt auch nachgespielt und haben auch danach noch sehr oft Schneeweißchen und Rosenrot gespielt.
0: Es war einfach Spielchen. Schicksal. Ja, es sollte so sein. Es war wirklich so. Sehr
3: süß.
1: Ja. Und das zweite Kostüm, das war auch sehr schön. Ich glaube, da auch so ein bisschen meine, kommt auch so ein bisschen meine Liebe für Tüllrocke her. Es war der Sterntaler. Oh. Und da hatte ich einen ganz süßen Tüllrock in mehreren Gelbtönen und ähm, so ein Sternenkragen aus Filz. Und ich glaube, es gab auch einen Haarreif und passenden Sternenstab dazu. Und das fand ich auch sehr süß.
0: Du warst scheinbar schon immer eine Stilikone. Natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: deswegen. Und ich fand, gerade so Märchenfiguren geben echt viel an Verkleidungen her, was man da kreativ umsetzen kann. Und äh, ja, das fand ich immer sehr, sehr schön früher. Aber ganz unabhängig davon, dass Verkleidung jetzt gerade halt ein aktuelles Thema ist, weil halt nun mal mancherorts gerade Karneval gefeiert wird, ist es auch ein sehr zentrales Thema unserer letzten Märchenstunde gewesen in Folge 6. Da haben wir euch nämlich das Märchen Allerlei Rau eingesprochen. Und ich glaube, im Gegensatz zu Schneewittchen und
2: Dornröschen oder
1: Aschenputtel ist Allerlei Rau eine eher etwas unbekanntere Märchenprinzessin, würde
2: ich mal behaupten. Ja, das kennt man nicht so typischerweise.
1: Genau, und sie hat aber trotzdem eine recht spannende Geschichte zu erzählen. Und ein paar Hintergrundinfos gibt es erstmal dazu, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, bevor wir uns dann so ein bisschen näher mit dem Thema Verkleidung im Märchen und Verkleidung im Allerlei Rau im Speziellen auseinandersetzen werden. Genau, also das Märchen Allerlei Rau steht an Stelle 65 in den Kinder- und Hausmärchen bei den Brüder Grimm. Und die handschriftliche Urfassung beruht auf einer Erzählung in Karl Nährlichs Roman Chili. Allerdings wurde der Erstdruck von 1812 auch von der mündlichen Überlieferung von Dortchen Wild beeinflusst. Und Dortchen Wild gehört zur Apothekerfamilie Wild. Und diese Familie stellt eine der frühesten und ergiebigsten Quellen für die Märchensammlung der Grimms dar. Die haben praktischerweise auch nur zwei Häuser weiter vom ersten Wohnhaus der Grimms in der Marktgasse in Kassel entfernt gewohnt. Und von Henriette Dothea, kurz Dortchen, was ich sehr süß finde, Wirklich. Äh, stammen die meisten Märchen. Also zum Beispiel Die drei Männlein im Walde, Rumpelstilzchen, Der singende Knochen. Oder auch eins von Christians Lieblingsmärchen, Das singende springende Löwenäckerchen. Ja, und Allerlei Rau ist eben auch von Dortchen. Und neben der Ver Version von ihr ähm, hat Grimm in seinen Anmerkungen aber auch noch andere Herkünfte vermerkt unter anderem eine Paderbörnische und darin wird ein Mädchen, das auf einem Baum schläft, von Holzfällern, die halt den Baum fällen wollen, geweckt und sie wird zum Hof gebracht und weil ihre Suppe halt so toll schmeckt, die sie kocht, <lacht> muss sie sich täglich zum König setzen und was muss sie tun? Sie muss ihn lausen.
0: Schon wieder, ist ist folgendes Thema. <lacht> genau, also
1: das Thema Lausen hatten wir ja schon in einer frühen Variante von Frau Holle in Folge 5 genannt. Und tatsächlich meint hier Lausen, dass man Haare, Fell oder Kleidung mit den Fingerspitzen nach Läusen und anderem Ungeziefer absucht.
0: Klingt das verlockend.
1: Klingt total verlockend, für <lacht> uns sehr komisch und befremdlich. Macht aber natürlich Sinn, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die damaligen Hygienestandards sehr weit von unseren heutigen mhm. sind. Und ähm, Ungeziefer immer bedeutete, dass man sich Schädlinge ins Haus holte, die die Ernte Nahrungsmittel vernichtet haben und im schlimmsten Fall sogar Krankheiten gebracht haben. Das heißt, es machte schon Sinn, mal zu gucken, ob sich da vielleicht irgendwo was verfangen hat. Ich
0: hätte es, glaube ich, trotzdem nicht so gern gemacht. Nein,
1: ich glaube auch nicht, dass das so eine schöne äh, Tätigkeit ist. Aber gut, wie auch immer, der König hat beim Lausen dann unter den Raummantel von allerlei rau gucken können und eben gesehen, dass es da ein ganz prächtiges Kleid gibt. Und er hat sie dann natürlich zur Frau genommen und in ähnlichen Abwandlungen gibt es, von Allerlei Rau auch noch andere Varianten. Und eine besondere Variante, die zum Teil, glaube ich, sogar etwas bekannter ist als vielleicht Allerlei Rau selbst, da geht der Christian jetzt ein bisschen näher drauf ein.
0: Genau, diese Variante ist tatsächlich viel bekannter. Es ist auch eine Urfassung wahrscheinlich von Allerlei Rau, zumindest hat es das Märchen beeinflusst, und zwar das Märchen Eselshaut, das bei Charles Perrot im 17. Jahrhundert gedruckt wurde. In, diesem, in dieser Variante des Märchens äh, zieht die Prinzessin eben keinen Mantel aus allerlei Rauwerk, also allerlei Pelzen, verschiedenen Pelzen an, sondern eben die Haut eines Esels, der ihrem Vater gehörte und der, wie man so schön sagt, ein Dukatenscheißer war. Also wie im Märchen äh, von äh, Tischlein deck dich, Eselin streck dich, eben Gold äh, hinten und vorne ausspielen
1: und oh nice.
0: ja, könnte ich auch gebrochen, wirklich wäre nach dem
1: Stab von Väterchen Frost vielleicht das zweite, was ich mir wünschen würde.
0: Kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist es in dieser französischen Form, die ansonsten sich nicht besonders von der grimmschen Variante unterscheidet, also zumindest in der einen Verfilmung, es wurde mehrmals verfilmt. Es gibt eine russische Verfilmung und eine französische Verfilmung mit Catherine Deneuve als Eselhaut. In der Titelrolle, da ist das eine Kleid äh, statt der Sonne oder der Sterne, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, ist das Kleid in Wetterfarben, was dann im Film wunderbar äh, dargestellt ist. Der Film an sich ist sehr speziell, ich mag ihn aber sehr, äh, Elena und Jenny fanden ihn, glaube ich, nicht so ganz ja, toll. Er ja, <lacht> ist eben speziell. Ja, also ich will nur kurz sagen, also es kommt ein Hubschrauber in diesem Film vor was äh, jetzt in klassischen DEFA-Märchen zum Beispiel eher nicht so passiert, um, falls ihn jemand sehen möchte, um darauf vorzubereiten, dass es eben ein besonderer Film ist. Wird viel und schön gesungen auf jeden Fall. Äh, und die russische Verfilmung ist auch sehr schön. Von allerlei Rau gibt es aber tatsächlich mehrere Hörspielfassungen. Trotzdem ist es nicht so bekannt wie Eselshaut. Allerlei Rau wurde auch erst vor wenigen Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, mittlerweile auch schon ein paar Jahre, zum ersten Mal, ich glaube, für die ARD verfilmt. Der Film ist auch ganz schön geworden für einen neueren Märchenfilm. Ich habe den schon zwei, dreimal gesehen.
2: Aber bei Eselshaut waren doch auch einige Sachen anders. ne? Da war doch diese Fee.
0: Genau, also das ist das Typische eben bei französischen oder keltischen Märchen, dass da eben Feen auftreten und in diesem Fall ist äh, die Patentante von Eselzaut eben eine Fee und äh, also einige Details äh, sind schon anders, der Liebeskuchen, der da gebacken wird und so weiter, aber im Großen und Ganzen gibt es halt wirklich diese drei äh, Kleider, äh, der Wunsch des Vaters, seine Tochter zu heiraten, allerlei Raub beziehungsweise Eselzaut in dem Fall, entflieht dann halt äh, im, in dem Pelz in den Wald und wird dann vom Prinzen gefunden. Das Handlungsgerüst ist eigentlich gleich.
2: Und die Fee heiratet doch zum Schluss dann den ähm, Vater.
0: Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob das in der Vorlage von Perros auch so ist, aber im Film auf jeden Fall. Genau, richtig. Ja, die kommen mit dem äh, Hubschrauber dann angeflogen, richtig.
1: Vielleicht wollte man da so ein bisschen entschärfen, ja, diesen Inzest, der ja an das Mädchen herangetragen wird. In entschärfen. Genau,
0: richtig. Mhm.
1: Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt sich darüber Gedanken macht, wie will man allerlei Rau oder auch Eselshaut interpretieren, dann ist natürlich dieser Inzest, den der Vater an das Mädchen heranträgt und sagt, ich möchte halt meine Tochter heiraten, irgendwie so das, worauf man sich so am ehesten stürzen kann... Und ja, wenn man sich so ein bisschen einliest, ist das auch so das Häufigste, was man so interpretatorisch dazu findet. Ähm, dann wird halt immer vom Elektrakomplex gesprochen, also dem weiblichen Gegenstück zum oedipus der eben besagt, dass man eine überstarke Bindung einer weiblichen Person zum eigenen Vater hat und gleichzeitig die Mutter eben ablehnt. Das ist auch eigentlich so ein bisschen so ein Schockmoment im Märchen. Mhm. Das ist früher wie heute ein absolutes Tabu. Und auch wir heute denken uns noch, äh, alter Mann, bist du eklig, was willst du von mhm. deiner Tochter? Und das hat die Leute damals natürlich genauso abgestoßen. Und deswegen ist das natürlich schon auch einer der Hauptaspekte, wenn man das Märchen deuten möchte.
0: Bei den Grimms wird es ja dann auch von den Räten des Königs äh, so damit begründet, dass Gott es verboten hat. Also da wird auf die Bibel, äh, auf das Alte Testament Bezug genommen, wo es auch explizit verboten ist, dass da zu nah Verwandte äh, heiraten dürfen.
2: Was mir jetzt letztendlich nicht ganz klar war, heiratet Allerlei Rau tatsächlich ihren Vater? Weil es wurde ja nur von König und König gesprochen. Ich habe immer darauf gewartet, okay, am Anfang ist das der eklige König und dann kommt irgendwann der Prinz. Aber das ist auch schon wieder der König. Ist das jetzt ein anderer König oder ist der gleiche König? Das ist
0: natürlich ein anderer König, ganz genau. Sonst wäre die ganze Verkleidung ja auch völlig umsonst gewesen. Und nee, genau. das wollen wir allerlei Rau nicht wünschen.
1: Ja, aber es ist schon ein bisschen verwirrend. Das ging mir beim Lesen auch tatsächlich so, vor allem so die ersten ein, zwei Male, weil man schon auf den Prinzen irgendwie wartet, weil genau. man den Prinz als irgendwie den Erlöser kennt mhm. und dass dann im Originalmärchen halt zweimal vom König die Rede ist und man gar nicht so genau weiß, an welchen Königshof hat er sie jetzt gebracht.
2: Ja, ist. Ja eben, man hört nicht, dass sie jetzt explizit an einen anderen König, äh, Königshof kommt, sondern es ist ja wirklich nur König, König und zwischendurch versteckt sie sich. Dann mhm. Deswegen war mir das jetzt nicht ganz klar. muss ich
0: Ja stimmt, es war nicht genau definiert. Es war nur ja. der König, dem dieser Wald gehörte, glaube ich. Ne? War dann genau. das Attribut des zweiten Königs. Ne? Genau. Aber wir sollten davon ausgehen, dass es ein anderer König war. Sonst hätte sie ihn wahrscheinlich auch nichts. Gern geheiratet am Ende. So ein Glück. Ja.
1: Und dann wird auch die andere Interpretation nicht so gut passen, denn es gibt auch Interpretationen, die allerlei Rau als eine feministische und emanzipierte Figur sehen, weil sie eben sich befreit und dabei Widerstand und Stärke beweist, weil sie sich eben nicht ihrem Vater beugt. Sie versucht ja auch mit den Kleidern ihn eigentlich so ein bisschen zu überlisten mhm, genau. und ihm quasi eine Aufgabe zu stellen, die er dann zwar doch erfüllt, aber mhm. sie hofft, dass er sie nicht erfüllen kann und deswegen kann man die Männer in dem, wenn man möchte und das so deuten möchte, auch mal außen vor lassen. Eben sagen, sie ist eigentlich eine starke Person, die zwar geschockt ist, aber die darin nicht erstarrt und und passiv bleibt. Oder
0: zerbricht oder wie auch immer, genau. sondern das Heft in die Hand nimmt und ihr Schicksal dann selbst selbstbestimmt. Ja. Genau.
1: Und man kann es natürlich auch alles noch viel größer sehen. Das haben ist uns ja auch schon bei Frau Holle begegnet. Es gibt eine Interpretation vom Anthroposophen Rudolf Meyer, Und der sieht in der Flucht im Pelzkleid, wie der Mensch sich vom übersinnlichen Leben lösen muss, seinen kosmischen Ursprung vergisst dann darwinistisch für ein Tier gehalten wird, eher dann zu seinem kosmischen Urbild zurückfindet.
0: Wunderbar, das ah. klingt richtig schön anthroposophisch, wie ich frisch aus der Waldorfschule. Ja, richtig. Ich ah. bin raus. <lacht>
3: <lacht>
1: ja, ich, ich tatsächlich auch. Aber ihr seht, und das haben wir ja bei Frau Holle schon sehr ausführlich thematisiert, es gibt zahlreiche Ansatzpunkte und Möglichkeiten, so ein Märchen zu interpretieren. Das kümmert uns in der Folge heute aber eigentlich gar nicht, weil wir uns tatsächlich das Hauptmotiv von allerlei rausnehmen, nämlich die Verkleidung. Das ist ja trotz all diesen Dingen, die wir jetzt gerade genannt haben, denke ich, das zentrale Element. Und es ist auch ein Element, das uns in vielen anderen Märchen begegnet. Weihnachten ist jetzt zum Beispiel noch nicht so lange her. Viele von euch werden wahrscheinlich Aschenbrödel im Fernsehen geguckt haben. Mhm. Da haben wir genau das gleiche Prinzip, sie ist einmal der Jäger, sie ist einmal die Prinzessin und verkleidet sich. Wir kennen das von Aschenputtel, wir kennen das von der bösen Stiefmutter in Schneewittchen, die sich als alte Frau verkleidet, um Schneewittchen auszutricksen und zu töten. Aber gerade jetzt auch in diesen Beispielen haben wir die Verkleidung, die einen magischen Ursprung hat. Bei Aschenputtel durch die Fee, bei Aschenbrödel durch die magischen Haselnüsse, bei der bösen Königin durch ihre böse Magie. Bei allerlei Rau ist das ja was sehr physisches und das etwas
0: greifbares alltägliches mehr genau. oder weniger her ja. genau wo <lacht> es
1: eigentlich gar nicht so um diesen magischen ursprung einer <lacht> verkleidung geht und den haben wir jetzt für heute auch mal komplett ausgeblendet <lacht> es ist uns schon bei unserer recherche aufgefallen dass verkleidung und verzauberung sich auch häufig überlappen <lacht> aber wie gesagt das blenden wir aus das machen wir irgendwann nochmal extra <lacht> heute geht es wirklich um die verkleidung im sinne von ich mal mir mein Gesicht schmutzig oder ich ziehe mir einen Mantel an und äh, bin dann eben ein anderer Mensch oder gebe vor, ein anderer genau. Mensch zu sein. Mhm. Ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass Verkleidung ja erstmal eine besondere Form von Kleidung im Märchen ist.
0: Also es gibt äh, zum Beispiel bei Rotkäppchen ganz bekannt, also dieses äh, auch namensgebende Attribut, was sie da trägt. Oder äh, der gestiefelte Kater, die Stiefel des ja. Katers sind ja auch Kleidung, also für ein Tier noch ungewöhnlicher. Also das kommt durchaus vor und auch als Charakteristikum, was eben diese Figur benennt oder halt auch äh, ausmacht, ja.
2: Oder das Kaisers neue Kleider, Beispiel, wo ja. er einfach nackig ist. Genau. <lacht> genau. Wo man denkt, er hat Kleider. Genau. Genau. Ja, Ja, und das, das ein Charakteristikum
1: ist, wie du gesagt hast, haben wir bei Allerlei Rau auch. Mhm. Also der Name Allerlei Rau, du genau. hast vorhin schon gesagt, Rau ist einfach ein altes Wort für Pelz. Und sie trägt eben allerlei Pelz in ihrem Mantel. Sie gibt ihrem Vater ja den Auftrag, von jedem Tier in seinem Reich mhm. irgendwie ein Stück Fell da reinzunehmen.
0: Das macht es dann vielleicht nicht mehr so ganz alltäglich, wie ich gerade gesagt Nein, habe.
1: nicht ganz, aber es ist trotzdem es mhm. ist ein, ein greifbares, physisches mhm. Kleidungsstück trotzdem, was sie mhm. da hat.
0: das sie auch 80 Prozent, 90 Prozent des Märchens trägt eigentlich, ne? außer am Anfang, am Ende, wo sie erlöst ist und auf den... Bällen eben nicht, wo sie die Kleider trägt. Ja. Genau,
1: aber auch da mhm. trägt sie wieder was Besonderes. Genau. Und gerade mhm. auch diese Kleider, so silbern wie der Mond, mhm. so leuchtend wie die Sonne und so glänzend, glänzend wie, wie die Sterne, Sterne. Genau. das mhm. ist ja auch wieder was Besonderes. Mhm. Also ähm, bei allerlei Rau kommt der Kleidung schon ein sehr spezieller, mhm. ähm,
2: ja, spezielle Funktion zu. Mhm. Also für mich ist die Funktion der Verkleidung, dass sie äh, vor allem vor dem Vater fliehen kann dass sie dadurch sich verstecken kann und äh, die Möglichkeit hat, dann zu flüchten.
0: Genau, dass sie eben nicht erkannt wird als, als Königstochter, die dann von ihrem Vater wahrscheinlich gesucht wurde, dass ausgerufen wurde, meine Tochter ist weg, bringt sie mir zurück.
2: Genau, dann würde sie auch wieder zurückgebracht Richtig, werden. Richtig, ganz genau, und, ja. Äh, mhm. sie will ja nicht zu ihm zurück und geheiratet, also ihn heiraten müssen.
0: Genau, und es gibt ihr halt auch die Möglichkeit, einmal Distanz zum Vater zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch, sie ist ja in diesem Pelz, in diesem dreckigen Pelz auch nicht mehr als Prinzessin erkennbar Und kann so dann halt auch in der Küche als Dienstmädchen arbeiten, ohne dass da jemand vermuten würde, Mensch, da steckt ja eine Prinzessin drin. Was muten wir hier eigentlich zu?
1: Also im Prinzip macht sie sich ja komplett unkenntlich Richtig, damit. genau. Also niemand, eben wie du sagst, niemand würde denken, dass eine Prinzessin sich irgendwie als so ein Betteltierchen genau. da verkleidet. Also
0: einmal wirklich optisch und einmal auch sozial macht sie sich unkenntlich, doppelt gemoppelt quasi, um sicher zu gehen.
1: Jetzt ist, wie gesagt, allerlei Rau ja nicht nur das einzige Märchen, in dem das Thema Verkleidung auftaucht, sondern es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer. Und wir haben uns heute jeder ein Märchen rausgesucht, das wir euch gleich zusammengefasst einmal vorstellen werden, damit ihr wisst, worum es geht. Und äh, da werden wir uns dann auch noch mal angucken,
2: wie die Funktion von der
1: Verkleidung da ist und welche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede es zu allerlei Rau gibt.
2: Vorher habe ich aber eine Frage, weil ich mich jetzt fernab von den Märchen doch gefragt habe, wozu denn eigentlich die Verkleidung so generell dient und woher diese Tradition denn eigentlich kommt.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass im Märchen Allerlei Rau die Verkleidung dem Verstecken vor dem Vater und der Flucht halt dient. Und generell hat Verkleidung auch immer eine schützende Funktion. Wenn wir uns vor allem an Karneval, Halloween oder an motto verkleiden, dient das natürlich dem Spaß. Jedoch ist der Grundgedanke derselbe, weil man nicht mehr der ist, der man eben vorher war und durch das Kostüm in eine ganz andere Rolle schlüpft. Hat ja allerlei Rau jetzt auch gemacht. Das Verkleiden ist keine moderne Erfindung, sondern das Kostümieren zu bestimmten Anlässen hat eine sehr lange Tradition. In den keltischen Riten beispielsweise wurde das Verkleiden genutzt um den Winter zu vertreiben und böse Geister fernzuhalten. Je abstoßender das Kostüm war, desto größer war dann die Hoffnung, dass die bösen Geister einen nicht erkennen konnten. Also wie man das eben aus Halloween, den Bräuchen kennt, dass man sich besonders gruselig mhm. äh, anzieht. Finde ich übrigens ziemlich cool.
3: In
0: einigen äh, Karnevalsregionen wird das ja auch noch gemacht, dass dann diese Teufelsmasken da und Pelzen, die die tragen, die auch durch die Gassen springen mit Glocken um den Hals. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber das gibt's ja auch noch.
2: Während der römischen Saturnalien, also der Feier zu Ehren des Gottes Saturn, hat man durch das Verkleiden die herrschende Ordnung außer Kraft gesetzt und die Sklaven wurden von ihren Herren bedient. Karneval oder auch Fastnacht feiert die Zeit vor der 40-tägigen Fastenzeit, die an Aschermittwoch beginnt. Er wird ganz unterschiedlich gefeiert mit Umzügen, Musik, Verkleidung und Masken. In Lateinamerika zum Beispiel wird der Karneval als farbenprächtige Parade gefeiert, in Venedig hingegen stehen Masken, Tierkämpfe und Feuerwerk im Vordergrund. Psychologisch kann man sagen, dass der Reiz am Verkleiden natürlich daran liegt, sich möglichst alltäglichen Rollen zu entfliehen und andere anzunehmen. Es ist also eine Flucht aus dem Alltag und wir können Verhaltensweisen zeigen, die wir in unseren Alltagsrollen nicht ausleben können. Also zum Beispiel als Pirat äh, sich zu verkleiden, wenn man besonders seine Freiheitsliebe oder seinen Abenteuerwunsch ausdrücken möchte oder auch da ein bisschen über die Stränge schlagen möchte, wie auch oh immer. Gott. Was jetzt unsere Verkleidung zum letzten äh, Motto-Geburtstag mit Ostblock-Omas.
0: <lacht> wir <lacht> sind bildschön aus, <lacht> <über> alle drei. <lacht>
2: Unser psychologischen Hintergrund ähm, sagt. Das
0: wollen wir hier besser nicht thematisieren. Mal außen vor. <lacht> <lacht> Nachdem ich lange überlegt hatte in welchen Märchen überhaupt Verkleidungen vorkommen, was gar nicht so ganz einfach, wie Elena schon angedeutet hat, weil oft Verkleidungen und Verzauberungen oder Verwünschungen Hand in Hand gehen. Vielmehr dann überraschend spät ein Mensch, eines meiner Lieblingsmärchen, äh, das ich auch auf dem Blog schon als Verfilmung vorgestellt habe, König Drosselbart. Und deswegen habe ich mich dann für König Drosselbart entschieden. Bei König Drosselbart ist es nicht die verkleidete Prinzessin, sondern eben der König Drosselbart, der sich verkleidet. Ich denke, das Märchen ist bekannt. Ich fasse es trotzdem kurz zusammen. Ein König hatte eine Tochter, die war sehr schön, aber eben halt auch sehr stolz und hochmütig. Es wurde ein Fest veranstaltet, bei dem sie sich einen Ehemann aussuchen sollte. Sie wurde natürlich nicht gefragt, ob sie überhaupt heiraten möchte. Das können wir schon zur Psychologisierung des Märchens ein bisschen anführen. Und äh, während ihr da die Männer die sogenannten Freier, wie es damals noch hieß, präsentiert wurden, hat sie sich nacheinander über alle lustig gemacht über die körperlichen Besonderheiten, ob dick, dünn, lang, krumm, wie auch immer. Und zum Schluss eben der König Drosselbart, der das Kinn wie den Schnabel einer Drossel gehabt haben soll. Und das schlägt dann bei ihrem Vater eben dem fast den Boden aus. Und er sagt, also jetzt reicht's mir, du wirst den erstbesten Bettelmann, der vor das Schlosstor kommt, heiraten. Und das passiert tatsächlich auch, dieser Bettelmann, der dann vor dem Tor steht, ist aber niemand anders als dieser König Drosselbart, eben in der Verkleidung eines Bettlers, eines Spielmannes. Der wird dann mit der Prinzessin vermählt und sie ziehen eben in die Welt. Sie kommen dann an verschiedenen äh, Orten vorbei, einem Wald, einer Stadt, äh, einer Wiese und sie fragt immer, wem das gehören würde. Und er, der Bettler, der vermeintliche Spielmann, sagt dann: äh, Es gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, wer ist dein? Und sie antwortet dann immer: Ach, ich arme Jungfer Zart, hätte ich genommen den König Drosselbart. Sie kommen dann in einer Bettlerhütte an. Sie führt ihm den Haushalt ganz klassisch natürlich, äh, versucht äh, irgendwie dann zum Einkommen der Familie oder des Paares beizutragen. Körbe flechten und Spinnen gelingen ihr nicht, aber der Verkauf von irdenen Waren, also Steingut, gelingt ihr dann bis zu einem gewissen Punkt sehr gut, bis sie sich an den Rand des Marktplatzes setzt und ein trunkener Husar, der natürlich niemand anders als König Drosselbart selbst ist, ihr das Geschirr ja, zerreitet, also darüber hinweg reitet und es zerbricht. Sie kommt daraufhin in die Schlossküche als Dienstmädchen, auch hier eine Parallele zu Allerlei Rau, und dient dort als Küchenmarkt. Und während eines Festes stellt sie fest, oh, das ist ja das Schloss des Königs Drosselbart. Und er gibt sich dann zu erkennen und erklärt dann, warum er das nur, um sie aus ihrem Hochmut zu befreien, ihr das alles angetan hat und beide heiraten. Also im Grimmschen Märchen muss ich sagen ist es mir dann doch jetzt im Erwachsenenalter etwas, naja, wie soll ich sagen, es kommt mir seltsam vor, dass die Frau dann sagt, ach, natürlich, äh, ihr schwamm drüber, äh, du hast mich 20, äh, richtig, aber genau, <lacht> <lacht> äh, du hast mich ins Elend gebracht und was weiß ich, äh, und mir das Geschirr zerritten und, und äh, mich psychisch kaputt gemacht, vielleicht sogar, ne. Aber in dem Film, den ich auf dem Blog empfohlen habe, oder auch in der anderen berühmten Verfilmung der DEFA, ich glaube von 1965, mit Manfred Krug, wird dann von beiden Seiten nochmal psychologisiert. Warum einerseits die Königstochter zu dem geworden ist, der sie ist, weil sie eben von ihrem Vater missachtet wurde und nicht das machen durfte, was sie wollte, sondern immer nur ein Püppchen sein musste, repräsentieren musste, den und den König wegen des Geldes heiraten sollte und so weiter. Also überhaupt nicht als Mensch, sondern als, ja, als Politikum oder als, als Spielzeug oder was weiß ich, als hübsches Paradeobjekt behandelt wurde. Auf der anderen Seite wird das dann mit dem König Drosselbart auch ein bisschen entschärft. Also aus feministischer Sicht ist das Märchen vielleicht jetzt nicht optimal, aber wenn man ein bisschen psychologisiert geht, es schon, glaube ich.
2: Aus seiner Sicht kann ich das aber auch voll verstehen, weil er will ja nicht, dass ähm, er jetzt immer nur geheiratet wird, weil er halt viel Kohle hat.
0: Ja, also das ist äh, ein, ja, ein Unikum eigentlich in den Märchen, dass sie verheiratet werden letztlich, äh, obwohl er in dem Moment nicht der Prinz ist oder der König ist, der er ja eigentlich ist. Also die Verkleidung des König Drosselbart wird in dem Text der Brüder Grimm überhaupt nicht näher beschrieben. Es wird nur gesagt, als Spielmann verkleidet und darunter kann sich jeder vorstellen, was er oder sie möchte. Und das wird sicherlich zur grimmischen Zeit anders ausgefallen sein, als wir uns das heute vorstellen. Oder als das vor, weiß ich nicht, 300 Jahren der Fall war. Das hat natürlich auch in den Verfilmungen, es gibt ja mehrere Verfilmungen, dann auch die Fantasie der Kostümbildner angeregt. In der gerade erwähnten D-Verfassung mit Manfred Krug ist es, nicht so überzeugend gelöst, finde ich, weil man ihn schon erkennt. Er hat irgendwie einen Hut auf und einen anderen Bart, aber das Gesicht ist nicht sonderlich verdeckt oder irgendwie geschminkt oder was weiß ich. In der anderen Fassung, dieser slowakisch-westdeutschen Fassung mit Maria Schell als Königin Mutter, ist es aber schon sehr überzeugend gelöst, weil der Bettler eben so ein... Ja, ein, ein Fransengewirr vor dem Gesicht trägt, weil er äh, vorgibt, dass er ein verbranntes Gesicht hat und deswegen sich nicht zeigen möchte. Da ist schon zumindest optisch glaubwürdig, dass die Prinzessin den König Drosselbad nicht erkennt.
1: Was aber, glaube ich, auf jeden Fall immer klar ist, egal wie man sich diesen Spielmann jetzt mhm. vorstellt, ist, dass er auf jeden Fall vom Stand her unter der Prinzessin steht. Definitiv, ja. das ist ja eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt, dass die Prinzessin auf jemanden trifft, der eigentlich nicht ihresgleichen ist, genau. sondern dass ihr der Spiegel von jemandem vorgehalten wird, der zumindest der Verkleidung nach
0: unter mhm. ihr steht. Definitiv, ja, ganz genau. Und ob dieser Spielmann nun wie im Film eine Drehleier spielt oder wie auf anderen Illustrationen eine Harfe oder sonst etwas oder eine Laute, das ist auch letztlich total egal. Es geht nur um diesen Fakt, dass er nicht als die Person erkennbar ist, die er ist. Einmal seinen, er als Persönlichkeit, König Drosselbart, aber auch er eben nicht als König, also in seiner Rolle, in seiner Funktion, seiner sozialen Stellung. Das ist das Entscheidende eben an dieser Verkleidung. Und nur so kann dieses Märchen auch gelingen letztlich, weil wenn der König gesagt hätte, Mensch, ich verheirate dich jetzt an den Erstbesten, der anklopft, dann wäre es auch nicht so unterhaltsam gewesen vielleicht, also für den Leser und nicht so, nicht so spannend oder nicht so verworren vielleicht auch.
2: Ja, es hat ja dadurch eine Menge Wendungen.
0: Genau, oder? ja, richtig, genau. Mhm. Ich habe mich dann natürlich gefragt, warum wird dieser Spielmann eigentlich nicht näher optisch beschrieben, was er trägt, ob jetzt Lumpen, ein Mantel, weiß ich nicht. Also natürlich gab es früher typische Bettlerkleidung, aber die fiel ja auch von, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt oder von Jahrhundert zu Jahrhundert unterschiedlich aus. Deswegen habe ich mich ein bisschen schlau gemacht äh, über Kleidung im Märchen. Und ich habe dann festgestellt, dass ja bis auf wirklich dann wie bei Rotkäppchen oder dem gestiefelten Kater, wobei die Stiefel des gestiefelten Katers ja auch nicht näher beschrieben werden. Und äh, ich habe von Jenny mal vor einigen Monaten oder Jahren ein tolles Buch geschenkt bekommen, Bilder vom Rotkäppchen, wo Rotkäppchen-Bilder, also überwiegend äh, Cartoons, äh, Karikaturen und ähnliches äh, dargestellt sind. Und obwohl jeder irgendwie ein Bild von diesem roten Käppchen... Kä von diesem roten Käppchen im Kopf hat, sieht jedes Bild und jede Verfilmung und jede Illustration äh, doch total anders aus. Also wie es letztlich aussieht, ist ja auch völlig egal. Es geht nur darum, dass es eben ein rotes Käppchen ist. Und dieses Phänomen gilt für alle Kleidung im Märchen. Es wird dann, wenn es beschrieben wird, gesagt, was für ein Kleidungsstück es ist. Und vielleicht noch die Farbe, wobei auch eher selten, wenn es dann wirklich so besondere Sachen sind, wie eben bei allerlei Rau, also so golden wie die Sonne, so silbern wie der Mond und so glänzend wie die Sterne, das ist ja auch also etwas nicht Alltägliches. Auch selbst in der heutigen Zeit laufen nicht so viele Leute in goldenen Kleidern äh, durch die Gegend und man sieht sie in der Straßenbahn sitzen, <lacht> möchte ich jetzt behaupten. Nein. Also zumindest hier in Gelsenkirchen kann sein, dass es woanders nicht so ist. <lacht> ähm, aber äh, das ist ja schon etwas ganz Besonderes und Sonne, Mond und Sterne, also das mit dem kosmischen von Rudolf Meyer äh, was Elena sagte, das muss man natürlich nicht teilen, aber irgendeinen Sinn wird es da sicherlich geben. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, was für einen symbolischen Charakter Kleidungsstücke haben. Das Kleid zum Beispiel ist ja über dem Unterrock, Unterhemd, wie auch immer was getragen wurde, letztlich noch um eine zweite Hülle. Dadurch schafft es ja allerlei Rau auch eben da ihr Rautierchen-Dasein ähm, völlig äh, ja, zu überspielen. Also sie zieht eine quasi zweite Haut an, sowohl was diesen Pelzmantel angeht, was ja nun wirklich Haut, Tierhaut ist, ne? aber auch im übertragenen Sinne dieses Kleid ist auch wie eine zweite Haut für sie und sie schlüpft einfach in verschiedene Rollen tatsächlich. Und das Kleid bedeckt ja den ganzen Körper zum Beispiel, es bedeckt ja dann auch die, die Gesamtheit der Empfindungen, der Persönlichkeit, Leidenschaften, das seelische Innenleben und äh, ja, das ist, also wirklich, sie verdeckt ihren ganzen Charakter, um nicht als die äh, erkannt zu werden, die sie ist einfach.
1: Ja, das macht König Drosselbart genauso.
0: Ja, richtig, ganz genau, eben. Ja. Ähm, auch wenn es nicht explizit beschrieben ist, aber ähm, er wird wahrscheinlich sich komplett irgendwie verkleidet haben, weil sie ihn ja offensichtlich auch nicht erkannt hat. Ja, genau. und
1: das löst ja schon eigentlich, oder im Prinzip ist es dadurch gar nicht nötig, dass man das vielleicht unbedingt im Detail beschreibt, sondern ich glaube, jedem, der das liest, ist klar, okay, er ist halt jemand völlig anderes und er ist ja jetzt auch, arm, Also ich glaube gerade auch immer dieser Gegensatz arm und reich spielt eine große Rolle oder eben ist ja bei allerlei auch so dieses Königstochter und dann ist sie halt da so eine kleine arme Küchenhilfe. Genau. Das sind ja sehr starke Gegensätze, die da aufgemacht werden und quasi der soziale Status wird auch als Hilfsmittel herangezogen, um die Verkleidung und dieses ich gebe vor, jemand anders zu sein, als ich bin, noch zu verstärken.
0: Ganz genau richtig. richtig, ja. Mhm. ja. Also es ist jedenfalls nicht wichtig, wie genau wir uns diesen König Drosselbad vorstellen, aber wir können davon ausgehen, dass er eher ärmlich gekleidet war, also keine, keine besonderen Stoffe, irgendwie schlichtes Lein -gewebtes, äh, Zeug mit Löchern wahrscheinlich, wahrscheinlich schmutzig, vielleicht noch irgendwie eine Kappe, aber jedenfalls eben nicht. In, in äh, silbergewirkten Brokat mit der Krone auf dem Haupt und den feinen äh, Safian-Lederschuhen. Äh, ja, ja, genau. Okay. <lacht> ähm, das hätte natürlich nicht geklappt. Wichtig ist, dass halt die soziale Stellung so kenntlich gemacht wird.
1: Ja, Kleider machen Leute, ne? Ja, das ganz ist genau, ja definitiv, zum richtig. Teil auch heute noch. Genau, so. ja. also
0: Wenn man an den Hauptmann von Köpenick denkt zum Beispiel, zum man Beispiel. kann ja dann auch offensichtlich in der Neuzeit äh, Leute damit gut äh, hinters Licht führen. Ja,
1: es ist ja selbst heute noch so, dass wenn irgendwo irgendeine ganz berühmte Marke draufsteht, die Leute sofort oder viele Leute sofort davon
2: beeindruckt sind. Auf jeden Fall, du verbindest ja auch gewisse Berufe mit gewisser Kleidung.
3: Also ja, genau. ein Arzt
1: hat
2: einen Kittel an. Richtig. Ähm, du würdest jetzt, wenn du jemanden im weißen Kittel siehst, würdest du immer direkt denken, das ist ein Arzt. Genau. Oder mhm. ein Jurist hat einen Anzug an.
3: Ja. Wie auch immer. Genau.
1: Also die Bedeutung von Kleidung oder Mode, wie wir dann vielleicht mhm. eher sagen, ist ja auch heutzutage noch sehr, sehr stark in so visuellen Zeiten mit Instagram und Co. natürlich umso mehr.
0: Naja, und auch heutzutage kann man immer noch nach wie vor gut blenden, dass man dann irgendwie Markenkleidung entweder gefälscht oder gebraucht günstig oder auf semi-legale Weise besorgt und dann davon Fotos äh, ins Netz stellt und dann als, ja… Ja. reicher, wohlhabender Mensch gilt, obwohl es nicht so ist. Ja.
2: Ich habe mir zum Thema Verkleidung eins meiner Lieblingsmärchen ausgesucht und möchte euch erst einmal kurz den Inhalt vorstellen und danach gehen wir auch noch mal kurz in die Diskussion. Die Gänsemarkt. In einem Königreich lebte eine alte Königin, deren schöne Tochter an einen jungen Königssohn versprochen wurde. Als es Zeit war, in das fremde Reich abzureisen, wurden ihr köstliche Speisen, Gold und Silber und die feinsten Kleider eingepackt. Auch nahm die Königstochter eine Kammerjungfer mit, die sie wohlbehalten ihrem zukünftigen übergeben sollte. Jede bekam ein Pferd für die Reise. Das Pferd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen. Als Abschied genommen werden musste, begab sich die Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ihr Messer und schnitt sich damit in den Finger. Sie ließ drei Blutstropfen auf ein weißes Tuch fallen und gab es ihrer Tochter mit den Worten »Liebes Kind, verwahre sie wohl, sie werden dir unterwegs Not tun.« Das Läppchen steckte die Tochter in ihren Ausschnitt und sie ritten los. Nach einer Stunde bekam die Königstochter Durst und sprach zu der Kammerjungfer »Steig ab und schöpfe mit einem Becher Wasser aus dem Bach. Ich möchte gerne etwas trinken.« »Wenn ihr Durst habt,« sprach die Kammerjungfer, »so steigt selber ab. Legt euch ans Wasser und trinkt. Ich mag eure Mag nicht sein.« da trank sie ohne ihren goldenen Becher aus dem Bach und sprach Ach Gott. Und die Blutstropfen antworteten Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe täte ihr zerspringen. Aber die Königstochter war demütig und sagte nichts, und sie ritten weiter. Als sie nach langer Zeit abermals Durst hatte und die vorherigen Worte der Kammerjungfer schon vergessen hatte, sagte sie erneut Steig ab und gib mir aus dem goldenen Becher zu trinken. Die Kammerjungfer antwortete noch hochmütiger, »Wollt ihr trinken, so trinkt allein, ich mag eure Magd nicht sein.« Da stieg die Königstochter ab und beugte sich über das fließende Wasser und sprach, »Ach Gott!« Und wieder antworteten die Blutstropfen, »Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe täte ihr zerspringen.« Und als sie sich nach vorne beugte und trank, fiel ihr das Tuch mit den Blutstropfen ins Wasser, ohne dass sie es bemerkte. Die Kammerjungfer hatte dies gesehen und freute sich, dass sie nun Macht über die Braut ausüben konnte.« als die Königstochter auf ihr Pferd aufsteigen wollte, sagte die Kammerfrau, »Auf Falada gehöre ich, und du auf meinen Gaul gehörst du.« Und so musste sie das Pferd tauschen. Außerdem befahl die Kammerfrau, ihr die königlichen Kleider abzulegen und ihre schlechten anzuziehen, und sie musste unter freiem Himmel schwören, dass sie am königlichen Hofe keinem Menschen etwas davon erzählte. Aber Falada sah alles mit an. In vertauschten Rollen zogen sie weiter bis zum Königshof. Die Freude am Königshof war riesig, und der Königssohn führte seine Gemahlin sogleich die Treppe hinauf. Der König sah aus dem Fenster die Königstochter im Hof stehen, und sie kam ihm so zart und schön vor, dass er die angebliche Braut fragte, wer sie ist. Diese antwortete, »Die habe ich mir unterwegs zur Gesellschaft mitgenommen, gibt der Mark was zu arbeiten, dass sie nicht müßig steht.« Der alte König hatte aber keine Arbeit für sie und sagte daher, »Da habe ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse. Dem mag sie helfen.« Also musste sie dem Kürtchen helfen, die Gänse zu hüten. Bald sprach die falsche Braut zu dem Königssohn, »Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen.« »Das will ich gerne tun«, antwortete er. »Dann lasst den Schinder rufen und meinem Pferd den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat.« Sie fürchtete, dass Falada erzählen könnte, wie sie mit der Königstochter umgegangen war.« als die Königstochter davon hörte, gab sie dem Schinder heimlich Geld, damit dieser den Kopf des Pferdes an das Tor nagelte, durch das sie morgens und abends mit den Gänsen gehen musste. Morgens, als sie die Gänse mit dem Kötchen durch das Tor trieb, sprach sie, »O du Faller da, da du hangest!« Und dieser antwortete, »O du Jungferkönigin, da du gangest! Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr im Leib zerspringen!« auf der Wiese angekommen, setzte sie sich nieder und machte ihre Haare auf, die aus purem Gold waren. Kürtchen freute sich über die glänzenden Haare und wollte ihr ein paar ausreißen. Da sprach sie, »Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lass es mitjagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Und da kam ein starker Wind und wehte Kürtchens Hut weg, so daß er diesem nachlaufen mußte. Bis er wieder kam, war sie fertig. Kürtchen war böse und sprach nicht mehr mit ihr. Abends ging Kürtchen zum alten König und sagte ihm, dass er mit dem Mädchen nicht länger die Gänse hüten will, weil es ihn den ganzen Tag geärgert hatte. Morgens rede sie mit dem Pferdekopf am Tor und auf der Gänsewiese müsse er seinem Hut nachlaufen. Der alte König wollte dies mit eigenen Augen ansehen und beobachtete die beiden am nächsten Tag. Nachdem er alles mit angesehen hatte, ging er unbemerkt zurück und abends fragte er sie, warum sie dies tut. Die Gänsemarkt möchte ihm aber keine Antwort geben, weil sie es geschworen hatte. So sprach er, »Wenn du mir nichts sagen willst, so klag dem Eisenofen da dein Leid« und ging fort. So sprach sie zu dem Eisenofen, »Da sitze ich nun von aller Welt verlassen und bin doch eine Königstochter und eine falsche Kammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht, dass ich meine königlichen Kleider habe ablegen müssen und hat meinen Platz bei meinem Bräutigam eingenommen und ich muß gemeine Dienste tun. Wenn das meine Mutter wüsste, das Herz im Leib täte ihr zerspringen. Der alte König aber belauschte das Mädchen und sogleich wurden ihr königliche Kleider angezogen und der Königssohn bekam seine richtige Gemahlin und freute sich über ihre Schönheit. Es wurde ein üppiges Mahl gegeben und an der Tafel saßen zur einen Seite des Bräutigams die Königstochter und zu der anderen die Kammerjungfer, die die Königstochter wegen dem Glanz der Kleider nicht mehr erkennen konnte. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, gab der alte König der Kammerjungfer ein Rätsel auf und fragte sie, welches Urteil sie verhängen würde für jemanden, der seinen Herrn betrogen hatte, und erzählte den ganzen Verlauf. Die falsche Braut sprach, die ist nichts besser wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen ist. Und zwei weiße Pferde müssen vorgespannt werden, die sie die Gasse auf, Gasse ab, zu Tode schleifen. Das bist du, erwiderte der König, und du hast dein Urteil gefunden und danach soll dir widerfahren. Das Urteil wurde vollzogen und der junge Königssohn vermählte sich mit seiner rechten Gemahlin und wenn sie nicht gestorben sind...
0: So leben sie noch heute.
2: Ganz genau. So... Was meint ihr denn so? Welche Funktion hat denn Verkleidung in diesem Märchen?
0: Na, naja, es ist ja eine doppelte Verkleidung, also ein Kleidertausch, ein erzwungener Kleidertausch. Also die, die Markt steigt zur Königstochter auf und die Königstochter steigt zur Mark hinab. Also es ist einmal sozialer Aufstieg, einmal sozialer Abstieg.
2: Genau. Wechselseitig. Also da haben wir auch wieder so eine Standesveränderung, wie wir ja. auch gerade hatten, Thema Arm und Reich. Und dadurch erkennt natürlich der Königssohn oder beziehungsweise der alte König dann nicht mehr, ähm, dass, die, ähm, dass die Königstochter eigentlich die Königstochter ist. Genau.
1: Aber das ist ein entscheidender Unterschied zum König Drosselbart und zu allerlei Rau letztendlich auch, aber vor allem zu König Drosselbart, ja. finde ich. Denn die Verwandt- oder Verkleidung hier geht nicht einher damit, dass dadurch eine Erkenntnis erzwungen werden soll. Also beim König Drosselbart. Eher im
0: Gegenteil, es ist ja eine Täuschung Genau, mhm. es ist eine
1: Täuschung. Mhm. Beim König Drosselbad soll ja die Königstochter dadurch lernen und geläutert werden. Also pädagogischen
0: Aspekt genau. letztlich. Ja, ja, genau, das ist
1: da
2: ja gar nicht so. sondern Es geht wirklich darum, ich will ihn täuschen und damit ist eigentlich auch Ende. Eigentlich ist es die Habsucht der Markt, die das dann erzwingt mhm. und äh, dadurch sich halt einen Vorteil verschaffen möchte.
1: Und es ja.
0: ist
2: natürlich sehr nice, dass sie dann am Ende splitternackt <lacht> ausgezogen wird.
1: Also ja, quasi, eben,
0: splitternackt. Genau, richtig. also jeglicher genau. Kleidung
1: mhm. entraubt. Sie ist quasi, genau. jeder sieht, wer sie ist, bis aufs genau. Ende. Komplett. Ja, ganz
0: genau, richtig. Ja, ja. Genau.
1: genau. Und sie hat keine Möglichkeit mehr vorzugeben, eine falsche zu sein. Genau, also schön brutal. Ja, aber vielleicht ist das auch die größte Strafe. Jetzt mal unabhängig davon, dass das auf jeden Fall in die Top Ten der grausamsten Strafen gehört, die ihr da wieder fährt aber einfach dieses Nacktsein und sich eben hinter nichts mehr verstecken können. Und den Blicken der Menschen erstmal, okay, da kommt dann das Fass drauf und klar, aber von der Symbolik her, wenn du nackt bist, kannst du dich hinter nichts verstecken, du kannst nichts vorgeben, was du nicht bist. Und du bist den Blicken der Menschen einfach schutzlos ausgeliefert. Du bist komplett wehrlos.
0: Ja, genau. Wie ein Neugeborenes also auf die Welt kommt. Genau. Und äh, ja, am Ende gehst du dann in diesem Fall auch wirklich nackt wieder von dieser Welt. Ja, ja genau. genau. Mhm.
2: Noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass ähm, zum Schluss, als es dieses Essen gab, da ist die ähm, Gänsemarkt ja wieder als Königstochter angezogen mhm. Und ich fand, das ist auch eine Form der Verkleidung, weil ich meine, sie hat wieder ihren üblichen Stand und da mhm. hat man auch wieder diesen po Wechsel von Arm nach Reich ja. und die äh, Mark, die kann sie ja dann nicht mehr erkennen. Das fand ich auch nochmal irgendwie so eine Verkleidungsform, weil sich ja dann wieder der Stand quasi geändert hat.
0: Ja, zumindest aus Perspektive der Magd, die ja irgendwie mit der Königstochter als Königstochter abgeschlossen hat und sich jetzt denkt, naja, die bleibt jetzt halt eine Magd auf immer und ewig. Das ist ja auch eines meiner Lieblingsmärchen und ich habe mich als Kind dann auch immer gefragt, ja, aber wie kann sie den nicht erkennen? Also da muss sie ja irgendwie besonders geschminkt gewesen sein oder wie bei Aschenbrödel im Film, das ganz gut gelöst ist mit dem Schleier zum Beispiel, ähm, aber... Ich glaube, so realistisch darf man das gar nicht betrachten. Es geht eher um die symbolische Ebene, dass sie sie quasi ja auf die Gänsewiese abgeschoben hat und äh, sie nicht äh, erwartet, dass so jemand dann auch wieder an der königlichen Tafel sitzt und äh, so gekleidet ist, wie sie dann ist. Ja.
1: Out of my mind quasi. Genau, Na, richtig. Sie also ja, ja. ist völlig aus dem Bewusstsein raus. Ja. Das hast du eigentlich ja schon gesagt, mhm. dass sie gar nicht in Erwägung zieht, dass diese Täuschung überhaupt auffliegen könnte. Ja. Was ja auch eigentlich krass ist, weil die Königstochter auch hier ja wieder völlig passiv agiert. Mhm, ich meine, theoretisch könnte sie doch sagen, hey, hallo, ich mhm. bin die Echte, ja. hier ist eine Verwechslung und das ist meine Magd, aber das tut sie nicht, sie genau. ergibt sich in ihr Schicksal, sie guckt mit an, wie ihr Pferd geschlachtet
3: wird ja, ja.
1: und wehrt sich einfach nicht und lässt quasi den Ding ihren Lauf und... Dadurch, dass sie das erträgt, ist quasi wieder ihr Lohn, dass sich alles
2: zum Guten wendet. Und sie ist halt absolut ehrlich. Ne? Also, das ist ja der Punkt. Sie verspricht es, der Mann. Sie hat geschworen unter genau, freiem Himmel. Ja, genau. ja, genau. Mhm. Und ähm, daran, an diesem Schwur, hält sie sich, egal ja, genau. was passiert. Ja, das heißt eigentlich, ihre Ehrlichkeit.
1: Ja, oder was ist quasi der Auf Auslöser, dass die Täuschung aufliegt? Ist es eher Ehrlichkeit? Es ist ja nichts, was aktiv in Gang gebracht wird von ihr. Es
0: ist ja dieses, wie ich finde, irgendwie beklemmende und trotzdem wunderschöne Bild, dass sie sich in diesen Eisenofen da setzt. Es gibt ja auch das Märchen von den Grimms, der Eisenofen. Da sitzt dann der Prinz drin, aber es ist ja letztlich ähnlich. Es ja, verkleidet dann in diesem Fall die Gänsemarkt dann ja auch. Also sie steckt ja in dieser Eisenhöhle dieser harten undurchdringlichen Hülle, also wenn wir das jetzt ein bisschen auch übertragen sehen wollen vielleicht. Und der König lauscht da oben an der Ofenröhre. Also sie spricht eigentlich in ihr verhärtetes Selbst hinein und der König deutet dann daraus ihre, ihre wahre äh, Regung innerlich. Mhm. Also das ist schon ein also ganz ganz krasses Bild, finde ich. Ne? Und
2: er hat ja auch im Vorfeld schon einen Verdacht, weil genau. das ist ja quasi ihre Schönheit. Richtig da aus dem Kostüm herausblitzt und genau. da halt ihm irgendwie sagt, naja, das kann vielleicht gar nicht so eine normale Markt sein. Und auch bei Kürtchen ist es ja auch quasi ihre Schönheit, ja. weil sie ihr glänzendes goldenes genau. Haar kämmt. Die Schönheit ist
1: natürlich jetzt die Frage, ist sie halt schön, weil sie eine Königstochter ist oder ist sie halt schön, weil sie ein schöner, da ehrlicher Mensch genau, ist?
0: Genau, ich glaube, es ist nicht unbedingt die physische oder optische Schönheit, sondern eher die, ja, moralische, charakterliche Schönheit, die da irgendwie, ja, in dem Frauenbild der Zeit wahrscheinlich diese Bescheidenheit, diese Demut, mit der sie da ihr Schicksal erträgt. Das haben wir in der letzten Märchenkunde ja auch schon angedeutet, dass man das so oder so sehen kann ja. bei Frau Holle eben. Ne? Ähm,
1: bei der Goldmarie. Richtig, genau. genau. Mhm. Aber in dem Fall gehen natürlich dann dieser soziale Status, mhm. sie ist eine Königstochter und sie ist schön, mit schönem Charakter, mhm. auch Hand in Hand. Mhm. Das ist beim Drosselbart ja nicht so. Da ist sie genau, zwar eine schöne richtig. Königstochter, aber sie ist halt verwöhnt und eitel. Da haben wir eine Diskrepanz richtig. zwischen Charakter und genau. sozialem mhm. Status, was jetzt hier mhm. anders ist.
0: Und für mich war diese Markt, also nicht die Gänsemarkt, die eigentliche Königstochter, sondern die, die Kammerjungfer, war für mich auch durch dieses tolle Hörspiel vom Landestheater Innsbruck, was ich auf Schallplatte hatte, das gibt es auch auf CD oder äh, als MP3 zu hören, ähm, das war für mich die böseste Märchenfigur überhaupt. Also übertroffen, äh, nicht mal von der bösen Stiefmutter von Schneewittchen oder von Aschenputtel oder sonst wem. Diese, diese Kammerjungfer war wirklich so die, in dieser Brutalität, sonst bringe ich dich um, wenn ja, du das und jetzt nicht da sagst. Und,
1: Sie lässt voller, Ja, genau.
0: Also, ähm, also das fand ich damals so, das war für mich der Inbegriff des Bösen, wie man einfach so, also aus kindlicher Sicht, einfach so äh, diese Königstochter da ihrer wahren Stellung berauben kann. Aber mit erwachsenem Denken überlegt man dann schon, Na ja, also offensichtlich war in der feudalen Gesellschaft es ja so, dass man in ständig hineingeboren wurde und da überhaupt keine wirkliche Aufstiegsmöglichkeit hatte, ist es ein Verbrechen dann trotzdem, also um Gottes Willen, ich will das nicht rechtfertigen, aber man muss dann die Beweggründe vielleicht doch mal hinterfragen, die dahinter stecken, dass sie die Chance ihres Lebens genutzt hat, also auf brutale Art und Weise, ich will das überhaupt nicht beschönigen, aber da irgendwie einen Wandel in ihr Leben zu bringen.
1: Ja, im Prinzip sagt das Märchen ja, wenn wir es jetzt mal auf früher beziehen, mhm. aus, du bist halt in deinem Stand, also bleib quasi auch genau. dabei. Ne? Es steht dir nicht zu, nach etwas zu greifen, was dir von Geburtswegen mhm. nicht zusteht. Mhm. Und letztendlich ist sie irgendwie der Inbegriff der Habgier. Ja. Aber aus unserer heutigen Sicht, finde ich auch, ist es schon nachvollziehbar, nach einem vielleicht auch sehr verzweifelten Weg zu suchen, wie komme ich irgendwie aus meiner Misere raus? Vielleicht habe ich einfach keine Lust mehr, den Dreck von anderen wegzumachen. Mhm. Ich meine, ich muss hier der Königstochter sogar was zu trinken schöpfen, mhm. weil die nicht mal ihr goldenes Becherchen ja, nehmen genau. kann und sich da Wasser <lacht> aus dem Fluss holen kann. Dass man da vielleicht keinen Bock drauf hat, mhm. ist denen auch nicht ganz abwegig.
0: Auf der anderen Seite wird sie ja gar nicht wegen dieser Brutalität verurteilt, sondern weil sie ihren Herrn betrogen hat, wie es da heißt. Also dass ja. sie dem König, der ja sozial dann auch letztlich über der äh, wahren Königstochter stand, weil er noch eine Etage höher ist, um es mal so profan auszudrücken, weil sie gegenüber diesem Hörgestellten die Unwahrheit gesagt hat. Und das ist der mhm. Grund. Weshalb ja, sie da das nackt stimmt. in dieses Fass gesteckt wird. ist nicht wird. der Betrug an Gen ihrer eigenen Herren. Nein, Herrin genau, richtig, genau. Mhm. Und auch nicht die Brutalität und gar nichts. So Oder der Tod von Falada, das ist ja eh auch, soweit ich weiß, auch heute noch nur in Anführungszeichen Sachbeschädigung rein juristisch. Ja, ne? glaube ich glaube, ja. Ja, ja,
3: leider, ja.
2: Mhm. Und sie wählt sich ja die Strafe auch noch selber. Also das ist ja auch das, was äh, du gerade sagtest, Elena, dass sie sich ja so sicher ist in ihrer Verkleidung, mhm. dass das auf jeden Fall alles klappt wo ich mir dachte, warum überlegt man sich so eine brutale Strafe? Mm. Aber sie ist sich dem so sicher und ja ja
0: genau. Das habe ich als Kind auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, mein Gott, selbst ich mit meinen keine Ahnung sechs Jahren oder so <lacht> verstehe, dass er gerade die Geschichte, deine eigene Geschichte letztlich erzählt und so, ja ach natürlich stecken wir in den Fass und nagern das zu. aber auch da glaube ich ja, vielleicht musste sie so antworten, weil sie als gerecht gelten wollte, musste, um sich dadurch nicht selbst zu verraten, hat sie sich dann letztlich aber doch selbst ja, verraten.
1: aber es ist auch eine Form von Macht. Natürlich. Na? Wenn ich in der Lage bin, plötzlich mhm. Strafen auszusprechen, mhm. die ich früher selbst erfahren habe. Ja. Ich meine, Mägde, Kammerjungfern, die wurden mhm. halt auch, jetzt nicht direkt in den Fass gesteckt, aber ja, die ja. wurden auch bestraft, wenn sie ihre Arbeit nicht richtig gemacht hatten und … Da dann plötzlich sagen zu dürfen, dann sogar eine Todesstrafe verhängen ja. zu dürfen und das Maß der Grausamkeit wählen zu dürfen, ist halt auch eine Machtposition, in der sie, vermeintliche Machtposition, in der sie ja plötzlich ist. Aber so blöd das vielleicht auch
0: klingt, aber letztlich die Art der Todesstrafe war damals ja auch klar nach Ständen geregelt. Also der Adel oder wie auch immer, die durften in Anführungszeichen geköpft werden. Also wenn dann mit einem Schwertieb der Kopf runter war, was ja dann in Anführungszeichen, kurz und schmerzlos. Also um Gottes Willen immer noch grausam bis zum geht-nicht-mehr. Ich lehne Todesstrafe prinzipiell ab. Ne? Aber ich meine, es ist immerhin noch, naja, humaner ist der falsche Begriff, aber
1: gnädiger ich.
0: Gnädiger als dann irgendwie gerädert zu werden oder ja. verbrannt zu werden oder sonst irgendwie auf brutalste Art und Dieses Weise. Das physische Leiden wird halt unnötig genau, verlängert. Richtig, ne? ganz mhm. genau. Von daher, also diese Art der Todesstrafe ist ja auch was für ganz niedrige und, ja,
2: ja, dadurch ist sie ja auch komplett in ihrer Rolle drin. Die Definitiv, sie da ja. Sie, mit will ihrer sich, Verkleidung.
0: Genau, sie will sich da eben als, als, als Machtmensch positionieren, richtig. Und
1: macht damit genau das. Falsche von dem, was sie tun sollte, weil so genau. wie man sich in seiner Position mhm. richtig verhält, das beweist mhm. quasi die Gänsemarkt, also die wahre genau. Königstochter.
0: In der Hörspielfassung, die ich hatte, wurde es auch entschärft. Also da setzt sich in die Gänsemarkt, also die Kün wahre Königstochter dafür ein, dass die Kammerjungfer eben nicht hingerichtet wird, sondern, ich glaube, es wird gar nicht erzählt, was mit ihr gemacht wird, aber dieses Urteil wird in dem Hörspiel nicht vollstreckt, wie es eben eigentlich im Originaltext doch dann vollstreckt wird.
2: Das ist ja nett.
0: Ja, und äh, eigentlich nicht nachvollziehbar. Also man kann über diese Grausamkeiten, und das werden wir auch noch in einer Folge im Laufe des Jahres machen, äh, sicherlich streiten, ob es auch kindgerecht ist oder für Kinder geeignet ist. Aber ohne diese ja, brutale Strafe löst sich der Konflikt einfach nicht auf.
1: Wir haben eigentlich schon verschiedene Funktionen von ja. Verkleidung. Bisher bei allerlei Rau ist es, äh, ich möchte fliehen, es ist eine Selbstschutz, Flucht. Eine Schutz, ja. Selbstschutz, ja. Selbstschutz ist es aber vielleicht auch, wenn man so weit gehen will, eine Form von Befreiung und Emanzipation genau. vom Vater. Mhm. Bei König Drosselbart haben wir diesen pädagogischen Aspekt. Mhm. Und bei der Gänsemarkt haben wir ähm, die Täuschungsaspekte.
0: Mhm. Definitiv, ja. ja.
1: Genau. Dann liefere ich mein Märchen am besten jetzt direkt hinterher. Darin spielt auch eine sehr verwöhnte Königstochter die Hauptrolle. Und es ist nämlich der Schweinhirt von Hans Christian Andersen. Ach du lieber Augustin, alles ist hinterher. Als die Prinzessin diese Melodie hört, ist sie entzückt. Sie kann diese Melodie auch spielen. Naja, es ist das Einzige, was sie kann, aber immerhin spielt sie das Lied mit einem Finger. Aber was muss sie auch schon können? Sie ist schließlich die Tochter des Kaisers und als solche kann sie tun, was immer sie will. Erst kürzlich hat sie einen Prinzen fortgeschickt. Ein armer Prinz ist er gewesen und ihm gehörte nur ein kleines Königreich. Dennoch hat er sich erdreistet, um ihre Hand anzuhalten. Eine Rose hat er ihr schenken wollen. Pfui, eine natürliche Rose und eine echte Nachtigall. Ja, die konnte zwar schön singen, doch was sollte sie mit einem natürlichen Vogel? Was die Prinzessin nicht ahnt, die Rose hat der arme Prinz vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seines Vaters wächst. Dieser blühte nur jedes fünfte Jahr und duftet so süß, dass man all seine Sorgen vergisst, wenn man daran riecht. Und die Nachtigall singt die schönsten Melodien der Welt. Die eitle Prinzessin aber hat nicht den Wert dieses Geschenks erkannt und ihn fortgeschickt. Doch der Prinz lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Er bemalt sich sein Antlitz braun und schwarz, drückt die Mütze tief über den Kopf und sieht aus wie ein ärmlicher, schmutziger Bettler. Als solcher bekommt er bei Hofe eine Stellung als Schweinehirt, sowie eine jämmerliche kleine Kammer unten bei den Schweinen. Und während er die Schweine hütet, stellt er etwas ganz und gar Künstliches her. Einen kleinen Topf, ringsherum mit Schellen bestückt. Kocht der Topf? so spielt er die allerschönste Melodie. Ach, du lieber Augustin. Und was noch besser ist, hält man den Finger in den Dampf, kann man riechen, welche Speisen auf jedem Herd in der Stadt zubereitet werden. Natürlich will die Prinzessin diesen Topf haben. Sie schickt eine ihrer Hofdamen, um zu fragen, was der Topf kostet. Zehn Küsse von der Prinzessin, sagt der Schweineherd. Er ist unartig, sagt die Prinzessin, als sie das erfährt. Doch als sie den Topf wieder spielen hört, schickt sie ihre Hofdame nochmals los, um zu fragen, ob der Schweinehirt auch zehn Küsse von ihren Hofdamen nehmen würde. Doch dieser bleibt dabei. Zehn Küsse von der Prinzessin oder ich behalte den Topf. So stellen sich die Hofdamen vor Prinzessin und Schweinehirt und dieser bekommt seine zehn Küsse. Sie haben viel Freude mit dem Topf. Doch der Schweinehirt bastelt bereits etwas Neues: Eine Knarre, mit der man alle Walzer und Hopser hören kann, die es auf der Welt gibt. Auch die will die Prinzessin haben. Der Schweinehirt verlangt dafür hundert Küsse. Wieder stellen sich die Hofdamen davor, um zu verdecken, wie die Prinzessin den Schweinehirt küsst. Das bemerkt aber nun der Vater, und als er sieht, dass seine Tochter den Schweinehirt küsst, es ist der 86. Kuss, jagt er beide okay. fort. Ach, hätte ich doch den schönen Prinzen genommen, weint die Prinzessin. Der Schweinehirt aber geht hinter einen Baum, wischt sich den Schmutz aus dem Gesicht und tritt in seinem Prinzengewand vor die Prinzessin. Du wolltest keinen ehrlichen Prinzen, spricht er. Du verstandest dich nicht auf die Rose und die Nachtigall. Den Schweinehirten aber konntest du für ein Spielzeug küssen. Er kehrt zurück in sein Königreich. Ohne die Prinzessin. Die singt traurig ihr Lied. Ach du lieber Augustin, alles ist hin, hin, hin.
0: Also definitiv kein Happy End, zumindest für die Prinzessin. Ja,
1: typisch anders. Ne? Ja,
0: es muss genau. so sein.
1: Ja, was sagt doch erstmal eure Eindrücke dazu.
0: Also ich kenne das Märchen auch aus meiner Kindheit und fand es äh, immer toll, weil der Schweinehirt ja also total aufrichtig zu der Prinzessin kommt und äh, das bietet, was er halt bieten kann. Also es ist nicht viel, aber es ist immerhin diese besondere Rose vom Grab des Vaters, die nur alle paar Jahre blüht und diese Nachtigall und sie hätte gern etwas Künstliches, eine Seidenblume oder einen mechanischen Vogel, wie bei die chinesischen Nachtigallbe anders gehabt vielleicht. Jedenfalls in, ohne irgendwie auf, näher auf ihn einzugehen, ob er hübsch ist oder wie auch immer, oder ob er nett ist, ist völlig egal, aber diese Geschenke sind einer Kaiserstochter eben nicht würdig. Und äh, dass sie aber dann tatsächlich ein Schweinehirten, auch wenn es denn der Prinz natürlich ist, aber sie geht davon aus, dass es wirklich ein Schweinehirt sei, dann eben für, also Spielzeuge, wie es ja dann im Text heißt, die eigentlich ja auch überhaupt nichts bringen. Also, natürlich ist ein Topf, der, achte lieber, Augustin spielt, irgendwie hübsch, aber warum will ich denn wissen, äh, welche Gerichte in der Stadt gekocht werden? Wer da jetzt Kohlrouladen oder Spaghetti Bolognese oder was auch immer ist? Also, ist irgendwie nett zu wissen, aber jetzt auch nicht so, also weiß ich nicht, mich würde das jetzt nicht besonderlich interessieren. Oh, ah,
1: schon wieder Tiefkühlpizza von Aldi.
0: Genau, richtig. <lacht> <lacht> ähm, oder auch diese Weizer und Hopser, das ist irgendwie ein hübsches, weiß ich nicht, ein hübsches Accessoire, aber dass sie bereit ist, da jemanden zu küssen, der offensichtlich ja dann in der sozialen Stellung auch total unter ihr steht, nur um da ihren, weiß nicht, wie soll ich sagen, ihren Sammeltrieb oder ihre Habgier oder was auch immer zu befriedigen, das finde ich schon komisch irgendwie. Und da muss ich sagen, verzeiht mir, da fand ich, dass sie die Strafe auch wirklich verdient hat. Also da habe hab ich kein direkt. Mitleid gehabt am Ende. <lacht> habe
2: ich auch direkt gedacht, selber schuld. Aber ich glaube, sie ist einfach gelangweilt. Mir kommt sie vor auch. wie so eine gelangweilte, ja. verwöhnte Prinzessin, mhm. die einfach nach neuen Abenteuern oder neuen Dingen sucht, genau. die sie noch nicht hat. Genau. Dafür ist sie dann halt auch bereit, das zu tun, weil ich glaube, so Emotionen und sowas, das ist sowieso auch nicht so wichtig mhm. und ähm, da kann sie ruhig dann auch die, die Küsse verteilen.
0: Die vielleicht auch gar nicht gelernt hat, was irgendwie richtig und falsch ist oder Empathie oder also sie wurde in ihrer elitären Stellung da bestärkt offensichtlich und da hätte man vielleicht dann auch mal eher pädagogisch eingreifen sollen, wie im bei König Drosselbart, dann wäre es vielleicht am Ende gut ausgegangen, ja.
2: Ja, genau diese Empathie halt gerade. Mhm. Ne? Sie sie kann gar keine Gefühle, glaube mhm. ich, empfinden, weil sie hat, sie kennt das gar nicht. Ja, ja. Genau, also ich habe das schon ganz richtig gesagt. Ich denke, grundsätzlich
1: kann man bei diesen Märchen sagen, dass es hier nicht irgendwie nur darum geht, bloß einen sozialen Status umzukehren oder ähm, vorzugeben, jemand zu sein, der man nicht ist. Sondern wie schon im Märchen »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern«, das ich ja in Folge drei äh, bei den Wintermärchen vorgestellt habe, geht es anders und auch hier wieder darum, Gesellschaftskritik mhm. zu üben. Und beim Schweinehirten oder mit dem Schweinehirten prangert er eben die Hochmut und Ignoranz der besseren Gesellschaft an. Und auch ihre Unfähigkeit, die wahren Werte und die wahre Schönheit der Dinge zu erkennen. Ihr habt ja gesagt, die hat irgendwie Spaß an allen möglichen künstlichen Sachen, mhm. die man für Geld oder was auch immer kaufen kann. Aber die Schönheit in der Natur der Sache, mhm. die erkennt sie nicht. Und sie erkennt ja auch nicht, was das Persönliches ist, dass mhm. er ihr vom Grab seines Vaters etwas bringt. Was Alle fünf Jahre genau, der, mhm. was ganz selten ja. und rar ist. Ja. Und ähm, das darüber lacht sie, weil es
3: mhm.
1: in ihrer Welt sowas scheinbar überhaupt gar nicht gibt und sie gar nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Ja, diese Werte, die sie eben nicht hat, die werden der Prinzessin genau von der Person vorgehalten, die sie aufgrund ihres sozialen Statuses verachtet, nämlich dem Schweineherden. Und ich finde, der Schweineherd ist auch nochmal eine Steigerung zu König Drosselbart.
0: Definitiv, ja. Denn er
1: ist noch ärmer, er hütet halt die Schweine, er wohnt in einer kleinen Kammerbein-Schwein, er stinkt. Er hat bestimmt also, nicht gut
0: gerochen, genau, das habe ich ja? mir auch gedacht, ja. Also
1: er ist einfach schmutzig mhm. und er stinkt und das ist schon nochmal so ein Level irgendwie da Auf drunter. Jeden Fall, ja. mhm. Und natürlich ist auch der Schwein hier genau wie bei König Drosselbart, der Spielmann, nicht echt, mhm. aber sie weiß das ja nicht. Und auch der Prinz, der, als der er ja vorher zu ihr gekommen ist, war im Stand unter ihr, weil sie hat ja gesagt... Ja, nee, ne, der ist mir zu arm und der hat nur ein kleines Königreich. Und sie ist ja quasi als Tochter des Kaisers, sie ist ja nicht nur eine Königstochter, mhm. sie ist sogar die Tochter des Kaisers. Das heißt, außer des, dem, dem Kaiser selbst ähm, kommt da ja nicht mehr viel drüber. Vielleicht noch irgendein Gott der, oder der so. Papst natürlich. Ja, der ne? Papst, genau, oder irgendein <lacht> Gott. Aber ansonsten ist da halt erstmal nur der Kaiser. Das ist noch über dem König, über einer Königstochter. Und wenn dann, dann so ein Prinz kommt, der nicht so reich ist wie sie, und das lehnt sie halt ab. Das heißt, die Verkleidung des Prinzen wirft hier die Frage auf, wer eigentlich wirklich arm ist. Jene, die einfach kein Geld haben oder jene, die nicht in der Lage sind, den wahren Wert einer Sache und seine Schönheit zu erkennen. Andersen zeigt, dass es nicht bloß eine materielle Armut gibt. Und es auch nicht diese Art von Armut ist, die das Wesen eines Menschen ausmacht. Sondern es ist die charakterliche Armut, die nichts mit dem sozialen Status zu tun hat.
0: Auch die geistige Armut vielleicht. Also ne, die, es ist, genau. wird ja erzählt, oh, das ist das Lied, das muss ja ein gebildeter Schweine jetzt sein, er kann das Lied spielen, was ich mit einem Finger auf dem Klavier spielen kann. Richtig. Also das ist jetzt keine besonders komplizierte Melodie und mit einem Finger kriegt das nach ein paar Minuten zumindest jeder hin, genau. möchte ich behaupten.
1: Richtig. Das heißt, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen ja. und sagen, dass die Verkleidung des Prinzen eigentlich ein eine Demaskierung der Prinzessin ist. Ja. Also mit seiner Verkleidung, dadurch, dass er vorgibt, jemand anders zu sein, kehrt er das wahre Wesen der Prinzessin nach außen und zeigt, wer sie wirklich ist. Das heißt, man kann an der Stelle und darauf zieht, glaube ich, diese Gesellschaftskritik auch ab, so weit gehen zu fragen, ob dieser schöne Schein, dieser Reichtum nicht die eigentliche Verkleidung ist, die allzu schnell darüber hinweg wer wenn man wirklich ist. Und am Ende davon steht dann die Frage, was materieller Reichtum wert ist, wenn der Charakter und vielleicht auch der Geist so mhm. arm sind.
3: Genau.
2: Aber der Reichtum täuscht auch auf jeden Fall hinweg, weil du hast ja am Anfang erzählt, dass sie auch eigentlich gar nichts können muss. Genau. Äh, sie ist reich und das reicht. ja. Sie muss nicht irgendwas Tolles spielen oder irgendwelche Talente mhm. haben. Sie muss nicht spinnen wie andere ärmere Frauen, die Spinnerin sein müssen, damit die irgendwelche Garn und irgendwelche Wolle haben, wie wir bei der Frau Holle ja gelernt haben. Genau. Ähm, sie ist reich, sie ist Kaiserin und das reicht dann auch. Genau, sie ist quasi aber eigentlich die hier verkleidet ist.
1: Also es mhm. ist gar nicht wirklich der Schweinehirt, sondern der Schweinehirt verkleidet sich nur, um zu zeigen, dass sie diejenige ist, die einfach einen Schein nach außen trägt. Und dieser Schein ist letztendlich, ich bin halt reich, mhm. ich kann alles machen und das war es dann aber halt auch schon.
0: Ja, aber auch hier wird ja, glaube ich, obwohl es ein Kunstmärchen ist, wo das ja gar nicht so unüblich wäre, wird die Verkleidung des Prinzen bis auf das braun-schwarz gefärbte Gesicht gar nicht so genau, genau. beschrieben, glaube ich. Genau. Ne? ja. Und das ist ja auch diese Gemeinsamkeit mit König Drosselbart. Also der Spielmann ist natürlich auch ein unehrenhafter Beruf, wie es damals ja äh, hieß. Aber der Schweineherd ist natürlich noch, also Welten darunter, also auch durch diesen Dreck. Und ja. Ja, das, das Schwein gilt ja auch in vielen Kulturkreisen äh, als mhm. unrein. Und also das ist schon was noch was Krasseres, definitiv. Mhm, ja. Klar,
1: es wälzt sich im Schlamm, genau. es wird geschlachtet. Mhm. Ne? Das ist ja, einfach ja, genau. unterste Schublade irgendwie so. Ja, ja. Und darüber kann sie aber plötzlich hinwegsehen, wenn es darum geht, ja. sich irgendwie so ihren Alltag zu vertreiben. Ne? Ja, sie könnte
0: dann mit diesen Gerätschaften dann sicherlich bei Hofe irgendwie äh, angeben oder für Unterhaltung sorgen und für Zerstreuung und wäre dann wieder im Mittelpunkt. Aber dann wahrscheinlich auch nur für einen kurzen Zeitraum, weil dieser Topf, der ach du lieber Augustin spielt, ist ja dann auch schon wieder vergessen, äh, obwohl sie ihn dafür schon hat zehnmal küssen müssen. Äh, und dieser, äh, diese äh, Knarre, ja. die dann äh, alle Hopser und Walzer spielt, ist dann plötzlich äh, ganz wichtig. Also es, es wechselt ja von jetzt auf gleich. Also nichts hat, ist, hat Bestand ja. oder wirklichen Wert eigentlich. Es ist halt auch ein Exotikum, aber so, so toll wie es dann anfangs ist, so schnell ist der Reiz dann auch wieder verflogen.
1: Richtig. Und das ist natürlich ein, wie wir es von Andersen ja schon auch ein bisschen mhm. kennen, ein, ein Aspekt oder eine Form von Gesellschaftskritik, die für uns heute noch genauso Bestand ah, hat wie damals. Fall, also daran, Auch wenn wir keine Kaiser mehr haben, aber es kommt äh, doch sehr nah an dem dran, was wir auch heutzutage so gesellschaftlich für Probleme haben zum Teil.
0: Auf jeden Fall. Und dass ja. äh, mehr Schein als Sein hinter vielem steckt, das äh, hat nicht erst das Internet jetzt in den letzten Jahren gezeigt. Definitiv. Mm.
1: Das heißt letztendlich, Verkleidung im Märchen sind sehr vielschichtig, mhm. In ihrer Kernausrichtung bezwecken sie natürlich durch das Verkleiden an sich schon was Ähnliches, aber was dann daraus gemacht wird, ist ja wie wir es von Märchen halt kennen schon sehr facettenreich.
0: Definitiv. Also einmal erzieht es halt zum Besseren letztlich. Äh, es demaskiert halt das Gegenüber. Ja, bei der Gänsemarkt, wie würdest du es zusammenfassen?
2: Einfach als Wechsel der Stand, Standes. Ja. das ist, ja. ist eigentlich ja, Genau, genau, mhm. dass die wegen, dass, weil die Markt ja unbedingt einen Vorteil daraus ziehen möchte, mhm, genau. wie entstand. Ja. ja. Also ich finde es super spannend, dass Erkleidung da so unterschiedliche Bedeutungen haben kann.
0: Ja, und gerade vor diesem Hintergrund, ich habe es ja schon zwei, dreimal gesagt, dass diese Verkleidungen gar nicht genau beschrieben werden. Wenn man Märchenfilme gesehen hat, denkt man immer, es muss doch minutiös festgehalten sein, mhm. wie da jemand aussehen muss, weil äh, der Film das auch so detailreich oft macht. Aber dann guckt man sich eine zweite Verfilmung und denkt sich, ach, das ist ja völlig anders. Und wenn man in den Text schaut, steht da gar nichts.
1: Ja, glaubt ihr, die Grimms haben das bewusst so gemacht? Haben sie es einfach gemacht, weil es halt mündliche Überlieferungen waren, die nicht weiter ausgeschmückt werden sollten? Haben sie es gemacht, weil es der Fantasie überlassen werden sollte? Haben sie es gemacht, weil sie Platz sparen wollten?
0: Also ich glaube, es sollte sicherlich der Fantasie überlassen werden. Auf der einen Seite äh, hatte Was? schon jeder Hörer und Leser irgendwie ein Bild mhm. der Zeit entsprechend natürlich vor Augen, wer da wie ausgesehen hat, weil zu der Zeit gab es durchaus noch Schweinehirten, die man irgendwie vom Sehen kannte wahrscheinlich oder Spielleute zogen noch umher oder wie auch immer. Oder man hatte zumindest ein romantisch verklärtes Bild aus der Vorzeit im Kopf, was man ja. da äh, in Gedanken vor sich hatte.
2: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch von den Überlieferungen da sehr unterschiedlich vielleicht äh, rübergekommen ist, dass dann der eine so und der andere dann doch so.
1: Oder vielleicht
0: auch keiner Ebenwald. überhaupt irgendwas dargestellt hat. Einfach, es wurde nur gesagt, er kam als Spielmann oder ein Spielmann kam. Also ja. Es steht ja nicht mal König Drosselblatt, kam als Spielmann, sondern es stand ein Spielmann vor dem Tor. Mhm. Er ist dann wirklich dieser Spielmann in dem mhm. Moment. Ja. Ja, also es ist, diese Verkleidungsebene wird da gar nicht so durchbrochen. Also,
2: mhm. ja. Als Leser und Leserin hörst, äh, nimmst du das ja auch einfach an. Mhm. Also Du nimmst es ja dann in dem Moment auch für wahr, dass es so ist.
1: Ich glaube, es liegt ja aber auch in der Natur der Sache. Verkleidungen sind ja was Fantasievolles, mhm. dass du dir da schon auch dein eigenes Bild zu machst. Ich glaube aber auch, dass es vor allem, es sind ja letztendlich gesellschaftlich tradierte Rollen. Mhm. Ein Spielmacher, eine Königstochter. Selbst wir, wo das in unserer Gesellschaft nicht mhm. mehr vorkommt, sei es jetzt durch Märchen beeinflusst oder wodurch auch immer, aber wir haben trotzdem ein Bild dazu. Und ich Fall, glaube, ja. ob das Kleid, das sie dann trägt, rot oder grün ist mhm. und ob der Spielmann jetzt eine Kappe auf hat oder eine Wollmütze. Ich glaube, das sind Details, die egal sind, weil, weil die nichts dazu beitragen, worum es eigentlich geht.
0: Genau, es ist ja wie diese Namenlosigkeit der allermeisten Märchenfiguren. Mhm. Es ist dann halt Prinz 1, Prinz 2, Prinz 3 und da wird nie ein Name genannt. Genau. Es ist auch nicht, nicht relevant letztlich, wie da ja. jemand heißt oder wie jemand genau aussieht. Ja. Also es wird ja auch diesem Genre des Volksmärchens widersprechen letztlich. Wo es aber eben, was ich gerade schon sagte, reingepasst hätte, wäre bei Andersen im Kunstmärchen, wo ja, dann stimmt. auch, wenn ich an Beschreibungen von Oscar Wilde in seinen Märchen denke, mhm. wieder jeder Edelstein an jedem Ort, in welchem Schliff und welcher Farbe, in welchem Glanz beschrieben wird, also mhm. der seitenweise Beschreibung von ja scheinbaren Nichtigkeiten irgendwie und hier findet es nicht statt, also wo man, er hätte das ja auch ausschmücken können und auch mit einem äh, ranzigen Lederwams äh, und mhm. einer äh, löchrigen äh, grauen Hose. Aber es werden ja weder Farben noch Stoffe noch Materialien noch sonst irgendwas mhm. genannt. Ne?
1: Vielleicht, weil er dadurch die Funktion mehr in den Vordergrund stellen genau. will und wirklich mehr zeigen will. Es geht nicht um die Verkleidung als solch, genau. sondern um das, wofür sie steht, nämlich um diese Gesellschaftskritik, die er zum Ausdruck bringen will. Und dafür ist es halt irrelevant wie es im Detail aussieht, sondern da reicht es, dass es einen allgemeinen Konsens gibt, den jeder Leser und jede Leserin sich vorstellen kann,
3: mhm.
1: um da eben rauszufiltern, ja, es geht ihm halt um eine sehr, sehr klare Kritik an der höheren und vermeintlich Definitiv. besseren Gesellschaft. Ja. ja, dann haben wir zum Abschluss eigentlich nur noch eine Frage, die wir beantworten müssen. Möchtet ihr ein Kleid so golden wie die Sonne, so silbern wie der Mond oder so glitzernd wie die Sterne?
2: Das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich möchte die Sonne. Gold ist auch am teuersten.
0: Also ein Kleid jetzt vielleicht nicht unbedingt so für den Alltag, aber Silbern und Mond, das wird schon eher zu mir das ist passen. Schon genau, als wasch-echter Skorpion muss ich ja auch immer mein Mysterium um mich herumfliegen. Ja gut, damit
1: bin ich einverstanden. Dann nehme ich die Sterne und trage ein. Ganz weites Kleid mit Krinoline drunter, dunkelblau wie der Nachthimmel und darauf funkeln silberne Sterne. Dann das haben wir schon ein passt
0: wunderbar, wirklich.
2: Perfektes Outfit für Rosenmontag.
1: <lacht> ja. ja, wenn ich so ein Kleid dann nähen könnte. Ja, Mama!
0: Kommst, ich, ich fiel mir auch gerade ein.
2: <lacht> den Stoff wird sie bestimmt in ihrem Sortiment
0: haben.
3: <lacht> bestimmt, ja.
2: <lacht> okay,
1: ja, ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild von uns dreien, wir träumen uns jetzt noch auf den nächsten Karnevalsmaskenball damit. Oh
3: ja. <lacht>
1: <lacht> mit diesem Bild entlassen wir euch und sagen, bis zur nächsten Märchenstunde und wenn wir nicht gestorben sind,
0: dann hören wir uns bald wieder. <lacht>